1: Hola una vez más al programa La Hora de las Personas Un programa realizado para ti en Radiopolis 92.3 FM las gracias a Pedro Galeano, nuestro técnico de sonido para hacerlo realidad. Dirige y presenta aquí que les habla Basilio Moreno. En estos días de diciembre todo andaluz debe tener una pausa y reflexionar sobre el 4 de diciembre de 1977. Una fecha que movilizó a más de medio millón de personas. Para mí, la manifestación más grande vista hasta esa fecha. Y superada pocas veces en el mundo. Para hablar de esto tenemos hoy con nosotros a una gran persona y que ya ha estado en otro en otros programas con nosotros, es Isidoro Moreno. Hola Isidoro, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: <ríe> que, que nos encanta hablar de Andalucía, ¿verdad? Isidoro.
0: Bueno, nos encanta y es imprescindible porque sí. bueno, no es solamente lo que muchos te llevamos en el corazón y en la mente, sino es también la tierra, el país donde vivimos, donde luchamos, donde trabajamos y por tanto no se puede mirar hacia otro lado.
1: Y donde disfrutamos también.
0: Naturalmente. Yo naturalmente. creo
1: que, que lo principal de Andalucía que esa es la motivación que da lugar a esa coletilla hasta cierto punto desagradable. Y es la de que la parte divertida que podemos tener en nuestra tierra que se quedan la gente un poco, llamémosle con el adjetivo que queramos, pero que sepamos un poco divertirnos también es importante en esta vida.
0: Bueno, claro, desde la mirada de los del norte.
1: Claro, de quien no lo conoce.
0: Eh, ¿Verdad? Eh, y, y no solamente por no conocerlo, sino por mentalidad. Realmente, tanto a nivel de personas como a nivel de colectivos, de pueblos, como en nuestro caso el pueblo andaluz, eh, parecería, o desde esa mirada, diríamos, había que estar triste si se tienen muchos problemas. O sea, que además de tener los problemas, encima habría que estar triste. Yo recuerdo cuando en, la, en plena dictadura, cuando uno ya en los años 60 eh, avanzados y primero 70 pues salía afuera a París, por ejemplo, que era la meca de entonces para poder comprar depende de qué libro, eh, hablar depende de con quiénes y tal... Eh, no pocos de los, de los colegas de allí, de la gente de allí, eh, se extrañaba de que nos gustara la fiesta, eh, que nos gustara, digamos, eh, estar alegres, eh, porque encima de tener dictadura teníamos que estar tristes por tener dictadura. Eh, claro, eso no comprenderá un pueblo, porque además el, el pueblo andaluz, los andaluces, nos caracterizamos porque claro que nos gusta la fiesta y nos gusta también bueno. divertirnos, en el buen sentido de la palabra, pero es porque tenemos muy pocas ocasiones para ello. Y cuando tenemos alguna, eh, un nacimiento de alguien, un eh, acontecimiento familiar, eh, algo bueno, cuando tenemos algo bueno pues claro, queremos aprovecharlo
1: como, a tope. Como, por ejemplo, cuando se ganó el referéndum de Andalucía Bueno, en, en el claro, año 78, la, mal no recuerdo. 78. No,
0: esto fue en el 80. El, el, 80, el, el 80, gracias. El, el, el digamos, el, el 28 de febrero fue del 80. Entonces, eh, quiero decir, no comprende a un pueblo, en este caso al andaluz, quien solamente se fija en determinados momentos. Lo, lo que hay que ver es esos momentos cuántas son, eh, y preguntarnos esa tendencia o esa, eh, digamos, dinámica de aprovechar los ratos con los amigos de, eh, bueno, no necesariamente el tiempo es oro, eso es algo puritano, calvinista, eh, el tiempo no es oro, o sea, no hay que convertirlo en oro, hay que convertirlo en relaciones sociales, en amistad, en cariño, en trato Entrañable, en hacer comunidad. Claro, eso del norte, eh, la visión puritana, calvinista, capitalista neoliberal, pues no lo entienden porque estaríamos perdiendo el tiempo, etcétera. Claro, los andaluces, la cultura andaluza es una cultura compleja que cualquiera se cree que puede desentrañarla y que la entiende perfectamente. Porque evidentemente que no
1: somos una, una cultura que viene como resumen de muchos años de culturas bueno, y muchas culturas sí,
0: yo he hablado y escrito y por ahí está en muchos sitios eh, que la cultura andaluza eh, sus elementos, sus expresiones eh, suponen una superposición de temporalidades es decir, eh, hay características bastante permanentes en la estructura eh, andaluza eh, que tienen pues, más de 2.000 años, y otros elementos pues son muy recientes, eh, muy de vanguardia. Eh, somos una cultura mestiza y a mucha honra. Ahí voy. Y a mucha es. honra. Pero el mestizaje da un resultado original y peculiar. ¿Verdad? Eh, eso de la pureza de sangre, ni de sangre, ni de cultura, ni de nada. Eh, eso de la pureza, bueno, va de retro. No, no. Somos resultados de la historia. Somos resultados de, eh, bueno, muchas dominaciones eh, que ha sufrido el pueblo andaluz en su existencia en distintos eh, periodos y etapas históricas y, y claro, para entendernos hay que entender eso y hay que entender también las formas sutiles de resistencia porque a veces la resistencia es incluso inconsciente, es simbólica eh, es negar determinadas cosas, si no se pueden, en la práctica frontalmente, pues al menos reteniendo la propia dignidad, ¿verdad? Eh, Yo recuerdo una frase muy característica y muy famosa de los jornaleros andaluces eh, durante eh, la, la Segunda República, por ejemplo, que frente a las a las imposiciones y a las presiones y a los chantajes de los grandes terratenientes para dirigir su voto, etcétera, pues aquella contestación de en mi hambre mando yo. <risa> bueno, eso es muy andaluz, la eh, reivindicación del reparto, del cumplir, no pasarse en el cumplir, pero desde luego el cumplir, etcétera. Claro, son valores andaluces que eh, están siendo realmente hostilizados eh, y tratado de que desaparezcan, eh, precisamente yo diría, por las dos eh, fuerzas que conjuntamente actúan contra lo andaluz y para, bueno, pretender hacer desaparecer lo andaluz. Por una parte, la consideración de que lo andaluz no existe y es todo español genérico y, por otra parte, el individualismo del capitalismo neoliberal que está tratando de dinamitar todo lo colectivo y todo lo comunitario y convertirnos simplemente en individuos, en átomos, en el espacio, sin estar en ninguna molécula, verdad, que va en contra de la tendencia a la sociabilidad y a la solidaridad, etcétera, etcétera, que históricamente yo creo que ha demostrado este pueblo.
1: Muchas gracias por esta introducción como, bueno, no lo he dicho, no sé si necesita presentación, Isidoro Moreno es profesor catedrático y emérito de la Universidad de Sevilla y fundador de la disciplina de Antropología Social de la Universidad Hispalense. O sea que, evidentemente acaba de hacer una introducción dándonos ya una intro, un, un pequeña clase magistral de la que habitualmente él suele dar.
0: Bueno, se ofrece lo que uno cree que puede ofrecer sin, sin ninguna pretensión de, de dogmatismo ni de tener la única verdad. Y, claro, otra cosa. Bueno, yo eh, sí he tomado parte activa en la reactivación de la antropología en Andalucía y en concreto en la Universidad de Sevilla, líbreme los dioses de ser el fundador. El fundador, como en alguna otra ocasión ya lo he señalado, eh, fue el abuelo de sí. Manuel y Antonio Machado, los poetas, en el año 1869 que fundó la Sociedad Antropológica de Sevilla, que por cierto, también era eh, catedrático de Historia Natural, en su caso, de la Universidad de Sevilla, llegó a ser rector en el sexenio democrático de aquellos tiempos y tuvo también, eh, digamos, una actividad política, eh, sobre todo en relación con la Primera República
1: muy interesante ese dato también. Bueno, volviendo a nuestra introducción del programa, nuestra escalilla que hemos utilizado, eh, yo quiero preguntar, retomando el 4 de diciembre, estamos acercándonos, estamos en la fecha, en eh, fin, el mes de diciembre, principios, siempre surge cada vez con más, eh, creo que, fuerza histórica de recordar, porque en la escuela... Y en los sitios, en, la, en, la, en los ambientes familiares, se está pasando un poquito a, a no valorar esas fechas que aquí teníamos, también porque se cubre con el 28 de febrero, que ahora explicaremos con más detalle. Pero yo me gustaría que nos hiciera la introducción, Isidoro, eh, ¿por qué se dio el 4 de diciembre de 1977?
0: Bueno, yo creo que el 4 de diciembre de 1977 fue un día uno de los días más importantes en la historia milenaria de Andalucía. ¿Y por qué? porque frente a la idea de que los andaluces no existíamos colectivamente, eh, no existíamos como sujeto político, eh, que sí había una, eh, digamos, fuerza de, de anclaje en el, en, en el pueblo, en el barrio, etcétera, pero que no existía, existía conciencia de la propia existencia de Andalucía, y de Andalucía como pueblo, aquello fue un mentis, a todos los que pensaban eso. Y fue una sorpresa, fue una sorpresa a nivel de todo el Estado y fue una sorpresa para eh, muchísimos andaluces eh, también. Eh, en aquel día el pueblo andaluz se reconoció a sí mismo. Eh, funcionó a nivel, en gran medida, transversal y autoafirmándose. Salimos a la calle, cientos de miles de andaluces andaluces no solo en las capitales de provincia también en muchas cabeceras de comarcas y también los andaluces de la inmigración. En, en Barcelona hubo una manifestación gigantesca de varios cientos de miles de andaluces con el apoyo y la solidaridad de muchos compañeros catalanes también, hay que decirlo. En aquel día, Andalucía se visibilizó a sí misma, reafirmó su existencia y de una forma reivindicativa. Es decir, que queríamos tener en nuestras manos instrumentos políticos, jurídicos, institucionales, suficientes para poder enfrentarnos a los gravísimos problemas de Andalucía, a lo que en su tiempo, en las primeras décadas del siglo XX, Blas Infante llamó los dolores de Andalucía, y ese día Andalucía salió a la calle, Andalucía se reafirmó, Andalucía también, bueno, desgraciadamente en la manifestación de Córdoba hubo el asesinato del compañero, perdón por favor, eh, el asesinato del compañero Manuel José García eh, Caparroz, eh, que por cierto sigue impune ese asesinato, aunque se sabe perfectamente lo que, ya lo que fue. pasó, pero eh, bueno, pues ese día, digamos, Andalucía despertó, mm, despertó Des y del resultado. De ese 4 de diciembre, pues eh, ocurrió dos, mes, dos años y algo después, el 28 de la victoria del 28 de febrero. El 28 de febrero no es explicable, no hubiera existido sin un 4 de diciembre, que es, por decirlo de alguna manera, la fuente central. Por eso, algunos, o muchos consideramos que el 4 de diciembre es el Día Nacional de Andalucía. sin quitar, Debería, debería. Eh, bueno, para nosotros es institucional y oficialmente no lo es. Yo mmm, no me gusta entrar en, eh, en disputas de fechas, etcétera Hay una concatenación directa y una relación directa entre 4 de diciembre y 28 de febrero. Sin el 4 de diciembre jamás hubiera ocurrido el 28 de febrero. Y el 28 de febrero fue la confirmación digamos, en, la, en las urnas, de una forma también tremenda y, y, su, y, y saltando y y, y, y resolviendo todos los obstáculos, toda la, la cantidad de chinos, más que chinos adoquines, ¿no?, que nos pusieron eh, por delante, digamos, en en las urnas. Y precisamente, bueno, durante dos o tres años, durante varios años, sí, el 4 de diciembre fue oficialmente, ¿eh?, el día de Andalucía.
1: Eso es lo que yo quería un poco resaltar aquí hoy, haciendo historia. El 4 de diciembre es cuando el pueblo andaluz echa la calle, pero Exacto. ¿por qué? Porque se quería, había la Constitución Española contempla dos naturalezas para las autonomías. Claro,
0: claro. ¿Eh? querían que aceptáramos eh, ser de segunda, y claro, una de las características... Yo, incluso como antropólogo, pues eso pues hace muchos años, desde, desde aquella época, ¿verdad? Está ahí escrito. Y una de las características de los andaluz es el, eh, bueno, y que, que en esto retomo, ¿verdad? nuestro ancestros y nuestros antepasados en la antropología andaluza del siglo XIX, ¿verdad? Es la, la no aceptación de la humillación. Eh, una característica muy andaluza, es el que somos débiles y blandos cuando nos soban, ¿verdad?, cuando nos piropean, etcétera. Eh, ahí mmm, perdemos, perdemos muchas veces nuestro sitio. Pero claro, cuando alguien nos quiere humillar explícitamente, que aceptemos voluntariamente ser menos, entonces nos rebelamos. Y aquello fue, mmm, bueno, por una parte, evidentemente una rebelión con respecto a la discriminación, a la exclusión de Andalucía de eh, la lista, digamos, de nacionalidades históricas, ¿verdad? Eh, con aquello nos rebelamos, pero no solamente nos rebelamos por no ser menos en un sentido abstracto, sino porque queríamos tener los instrumentos, ¿verdad?, para cambiar la situación de Andalucía. Bueno, esto es lo que desgraciadamente, después de más de 40 años de aquel eh, 4 de diciembre del 77, desgraciadamente, y aunque algunos digan lo contrario, sobre todo si tienen puestos políticos gobernando en Andalucía, antes o ahora no se ha producido lamentablemente. Y esto es lo que ha hecho que el desencanto del pueblo andaluz, en cuanto a qué resultados a medio plazo, tuvieron el 4 de diciembre y el 28 de febrero, pues generó una desafección, un distanciamiento de la cosa política, distanciamiento de la autonomía que claro, eh, digamos es una con una tijera que no tiene puntas y que por tanto pues eh, no sirve para eh, cortar la tela necesaria para eh, transformar Andalucía como queríamos en aquel tiempo y entonces después de unos pocos años de despertar Andaluz, pues los andaluces como pueblo pues volvieron a estar anestesiados diciéndoles tonterías tales como que íbamos a ser ya la California de Europa la segunda modernización que ya éramos la locomotora del tren económico de España y bla 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 por tierra, mar y aire por la inmensa mayoría de los medios de comunicación etcétera, etcétera y entonces la anestesia ...volvió en gran medida al pueblo andaluz... ...y claro, la, lo más urgente hoy en día es justamente quitar la anestesia... ...para que el pueblo andaluz despierte nuevamente, se active... ...que tengamos una Andalucía viva... ...que es la manera de poder tener una Andalucía libre... ...formada por mujeres y hombres libres.
1: Recordando esa fecha y esos momentos me apetece escuchar un poco de música y bueno, lo suyo podría ser el himno andaluz, ¿verdad? Eh, pero Carlos Cano está muy vinculado a aquel momento Muchísimo. Aquella, a aquella historia Muchísimo. y Carlos Cano tiene una magnífica canción que se llamaba Verde, Blanca y Verde claro. vamos a escuchar unos acordes por lo menos de el
0: él. himno oficioso de Andalucía antes de este. institucionalizarse el de Blas Infante
1: cuando quieras, Pedro
2: De ronda vengo lo mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, bella en el aire quitando penas, quitando hambre verde, blanca. Amo mi tierra, lucho por ella Mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde cantan la tierra sin amor, tierra de verde, blanca y verde.
1: Magnífico, Carlos Cano.
0: ¿eh? Ah, Carlos Cano era... Bueno, él decía que ser andaluz era su forma de ser persona.
1: <ríe> ¡Qué mm... bonita frase, ¿verdad? Y
0: claro, también alguien dijo que era un grandísimo corazón con patas. Eh, yo que era Fui La suerte, tuve la suerte de ser su amigo Tuve la suerte, por ejemplo De estar en el Generalife Cuando estrenó eh, un disco Magnífico Quizás no de los más conocidos de Carlos ¿Verdad? Que era eh, Crónicas Granadinas
1: Ah, magnífico, sí señor que un, se, un trabajo musical concienzudo, concienzudo
0: Y unas letras magníficas, etcétera Disfrutamos mucho con, con Carlos Carlos es un andaluz ...que no morirá nunca porque estará, digamos, en el corazón de quienes tenemos conciencia andaluza. Mm.
1: Volviendo a nuestro tema, Isidoro, a día de hoy, ¿qué nos queda del 4 de diciembre?
0: Bueno, yo creo que... ¿O qué tenemos del 4 de que queda, Es decir, por un lado hay que rememorarlo. Rememorar significa volver a pasar por la memoria. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Entonces, el 4 de diciembre tenemos que volverlo a pasar por el, la memoria y por el corazón, es decir, por la inteligencia y por la voluntad. ¿Mm? Y, claro, no se trata de miméticamente, hay quien dice, bueno, repetir un nuevo 4, bueno, la, la historia, no, no, el río no pasa la misma agua dos veces por el mismo sitio, pero lo que podríamos llamar el espíritu, el aliento, las motivaciones, siguen estando ahí y siguen haciendo falta. Andalucía sigue haciéndole falta una reafirmación de todos nosotros y nosotras eh, como pueblo, una reivindicación de poder tener los instrumentos que se pedían, eh, claro mucha gente no sabía del todo qué era eso de la autonomía etcétera, pero la gente lo que quería diciendo autonomía es capacidad de decidir por nosotros mismos lo que nos interesa en el futuro y eso seguimos sin tenerlo. Eh, eh, voy a ir, do, dos cuestiones muy rápidas. Una de ellas, eh, se ha anunciado por parte del gobierno central que se va a ampliar al doble las instalaciones del cementerio nuclear del Cabril, ahí en Hornachuelo, en, en Córdoba, con lo que eso significa de aumento de la radioactividad, de la toxicidad, del riesgo para Andalucía vía los, los riegos, vía tal, 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 tal. Los andaluces no tenemos nada que decir en eso, ¿no? Pero ni siquiera, si tuviéramos un gobierno autónomo que estuviera concienciado y defendiera realmente los intereses de Andalucía, tiene competencias para eso. Dos, cuando en Liverpool han, eh, digamos, impedido que se celebre la próxima primavera, en mayo, creo que es, una feria internacional de armamentos, etcétera una, una obscenidad, realmente la vamos a tener, dicen, en Sevilla, eh, en mayo, en Andalucía. Nuestra tierra que es de paz, pues otra vez, pues feria de armamento, exposición de no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco tenemos nada que decir, no podemos, no tenemos instrumentos y podríamos seguir en múltiples casos. Por tanto, claro que necesitamos, en cierto modo, otro 4 de diciembre precisamente para decir que lo que tenemos es radicalmente insuficiente, que los instrumentos institucionales son absolutamente insuficientes, que esta eh, llamada autonomía eh, que tenemos es una autonomía para andar por casa y en no pocos casos para colocar en cargos políticos a, a gente y para hacer cositas y tal cual, que nos faltan los instrumentos fundamentales. Y en ese sentido, claro, que el 4 de diciembre está vigente, está vigente en cuanto a sus motivaciones, que era que no teníamos los instrumentos y queríamos tenerlos y los instrumentos que finalmente eh, tuvimos o nos concedieron orillando e ignorando el, al 4 de diciembre y al 28 de febrero pues no son suficientes en absoluto y por tanto hay que volver a reivindicarlo en ese sentido, el 4 de diciembre sigue teniendo una gran vigencia no solamente en un sentido desde luego no, en el sentido puramente nostálgico, no se trata de los abuelos cebolletas que estuvieron en la primera fila en aquella, el día que por cierto, de los 20 y tantos que estábamos allí representando a partidos políticos y asociaciones, etcétera, no más de tres o cuatro no sabíamos el himno de Andalucía ¿eh? en el concreto en Sevilla, en la Plaza Nueva mientras que estábamos eh, sonando el himno y tres o cuatro personas cantándolo, el resto estaba con la boquita bien cerrada, porque no tenían ni idea. Entre bueno,
1: algunos hacíamos el bu, -bu, 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 -bu eh <ríe> a acompañábamos a, de fondo. Eh, pues yo recuerdo cuando ya estaba la cabecera en, en la Plaza Nueva, yo era de los que estábamos todavía en la calle San Fernando.
0: Claro, claro, no, fue algo absolutamente apoteósico, apoteósico. y... Tremendo, no se nos olvidará nunca. No, ese
1: día. no. Además, era bonito porque era la hermandad. O se era sí, sí. todos, sí, todos éramos sí, sí, sí. andaluces. Por eso digo,
0: una de un transversalismo tremendo. Solamente una bandera. ...la bandera de Andalucía... ...y solamente, digamos, una, un, un grito... Yo, eh, ...somos pueblo y queremos tener autonomía.
1: Me gustaría una definición, por su parte... ...como, como personas invitadas tenemos aquí... Eh, ...existe hoy día lo que es el nacionalismo... hablamos de nacionalismo, ...pero nacionalidad andaluza o la patria chica o cómo la llamaríamos nosotros ¿Cómo, cómo sería lo adecuado
0: no yo diría de chica nada la patria chica en todo bueno, caso. pero la patria
1: chica me refiero porque está Europa está España sí está... sí pero,
0: pero pero bueno yo vaya por delante que la palabra patria y etcétera siempre bueno eh, tengo una cierta prevención no bueno porque, pues
1: cómo eso bueno, cómo es la pregunta cómo definiría... yo, diría,
0: yo diría que nuestro pueblo nuestra nación nuestra cultura y como decía Carlos Cano, somos ser andaluces eh, de conciencia, no solamente, digamos, de nacimiento y en el canal de identidad, es nuestra forma de ser persona. También decía Luis Cernuda, el eh, poeta sí. eh, andaluz, sevillano en concreto, que Andalucía es un sueño que algunos andaluces eh, llevamos en el corazón, bien, de lo que se trata, y el 4 de diciembre... Aquel sueño que algunos andaluces llevaban en el corazón se mostró que millones de andaluces también lo llevaban, en el corazón y en la inteligencia. De lo que se trata es de reactivar eso. Y esto no significa, no va contra nadie, ni contra otras eh, instancias, eh, tal, porque en última instancia todos somos miembros de la humanidad, ¿verdad?, pero claro, digamos, la, la, la humanidad no está constituida exclusivamente por individuos, no es una suma de individuos. Los individuos conformamos, hemos conformado comunidades históricas, tenemos tradiciones eh, culturales eh, diferentes y propias, etcétera. Y una de esas eh, tradiciones culturales, de esas historias específicas, es la de Andalucía. Entonces no se trata de que seamos ni más ni menos que nadie, pero tenemos el, los mismos derechos que cualquier otro pueblo a decidir por nosotros mismos qué queremos ser. Nuestro territorio para qué tiene que utilizarse, para residuos radioactivos y tóxicos venidos de otras partes o si sí para bueno pues cultivar la tierra y hacer que determinadas frutas no tengan que venir de Nueva Zelanda porque se pueden y se cultivan en Andalucía, para cambiar, para transformar la y, forma y, de... Y vida. nos
1: habla de la naranja, ¿verdad? Bueno,
0: exactamente, yo el otro día iba a y, y pregunté, ya está para la naranja, y en esta época hay que preguntarle dónde son, y me dijeron de Nueva Zelanda, digo, jo, pues ya acá han recorrido Palma del Río y la Rinconá, están mucho más cerca, esto no puede ser. Pero para eso hay que tener instrumentos políticos,
1: sin duda. Sí. Eh, pronostiquemos o pronosticamos un futuro para Andalucía. ¿Andalucía viva puede ser ese futuro para Andalucía? Bueno, si te
0: refieres a... Eh, tenemos hace años y, y pico, eh, formamos una serie de personas, ¿verdad?, de distintas procedencias, pero que todas ellas eh, compartíamos esa, digamos, eh, conciencia de Andalucía como pueblo y conciencia de la dependencia económica, la subordinación política y la degradación cultural de ese pueblo. Y eh, nos organizamos, porque claro, hay que organizarse. esto Estos francotiradores eh, puramente individuales, pues eh, puede ser bastante estéril los esfuerzos. Hay que hacerlo a nivel individual, pero también, digamos, a nivel colectivo y formamos una plataforma, una asociación, que le llamamos Andalucía Viva, porque entendíamos que eh, para el objetivo de una Andalucía libre, eh, que no es tampoco un eslogan simplemente, sino que de mujeres y hombres eh, libres, eh, bien informados, con capacidad de pensar por sí mismos, y por tanto de decidir sobre las cosas y de controlarlas, lo fundamental era una labor, por una parte, pedagógica, ¿Verdad? De eh, difundir y, y demostrar y argumentar qué identidad tenemos, qué identidad histórica y qué identidad cultural eh, tiene Andalucía, y también de reivindicar y exigir, digamos, lo que, eh, a lo que tenemos derecho por la identidad política que resulta de la existencia de esa identidad histórica y de esa identidad eh, cultural. Eh, y creemos, en este caso, por lo menos algunos, eh, como también eh, ocurría eh, con Blas Infante, que no se trata tanto o no fundamentalmente de una organización de tipo partidista, sino de algo de la sociedad civil, ¿verdad? Eh, pero con las cosas muy claras, con los objetivos muy claros y sin entrar en el mercadeo, de voto sin entrar eh, por lo menos mientras que la situación de Andalucía eh, sea como es y algunos pues no vamos a entrar en ningún caso ni ahora ni en el futuro en, en eso pues tener digamos una bueno no solamente una voz que lo que, que aspiramos es que a cada andaluz y andaluza tenga su propia voz pero tenga su propia voz digamos desde su pensamiento y desde su sentimiento y en este sentido pues llevamos un año y medio aproximadamente de actuaciones, etcétera, para este 4 de diciembre habíamos eh, planteado eh, actos centrándolo este año en Cádiz, fundamentalmente, eh, con una gran eh, manifestación o concentración como el año pasado la tuvimos en Córdoba. Claro, eso por las circunstancias actuales del COVID, etcétera, pues ha habido que, eh, que concentrarlo, pero de todas maneras, eh, tanto en Cádiz por la mañana, eh, digamos, eh, este día cuatro, eh, un izado de bandera eh, como en Sevilla a las cinco de la tarde una concentración en la Plaza Nueva a la que hemos llamado como en Huelva eh, también como en Córdoba eh, en, en distintos sitios de Andalucía a nivel simbólico y en la medida claro. eh, digamos, bueno eh, adecuada en las actuales circunstancias pero el cuatro de diciembre no puede pasar desapercibido y hemos llamado también también lo han hecho otras organizaciones y tal, pues muy bien, a que por lo menos el 4 de diciembre pongamos en nuestros balcones y en nuestras ventanas la bandera de Andalucía. A ser posible sin siglas partidistas ni sindicales, etcétera, sino eh, expresando que Andalucía nos acoge a todos los que creamos en su existencia y creamos en que es un pueblo que aunque actualmente en gran medida dormido, anestesiado, tiene que despertar y tiene que volver a reivindicar digamos eh, bueno recordando lo pasado el 4 de diciembre del 77 el 28 de febrero del 80 etcétera pero sobre todo aquí ahora cara al futuro y sobre todo concienciar a las nuevas generaciones esto es muy grave porque en muchos casos y con excepciones muy honrosas de profesores y de maestros etcétera etcétera, bueno, pues la verdad es que nuestros niños y nuestros adolescentes Tienen un desconocimiento en general Y salvo excepciones, como digo, que también las hay Pero en general un grado de conocimiento acerca de Andalucía Y de la historia reciente de Andalucía más que deficiente
1: La Hora de las Personas, este programa que está hecho por nosotros Y que somos andaluces y así lo queremos notar Hemos querido aportar este granito Hoy te tendríamos de invitado porque pensamos que era la mejor forma eh, de, de hablar del 4 de diciembre y desde aquí pido a las personas que nos estén escuchando, que escuchen el programa de que el objetivo fundamental si lo conoces y sabes lo que es el 4 de diciembre yo me gustaría que los que nos están escuchando lo transmitan a los que no lo saben porque es un momento de nuestra dignidad andaluza un momento de nuestro orgullo andaluz sentirnos satisfechos de lo que realmente, como bien ha dicho nuestro profesor Isidoro Moreno, somos andaluces como personas es lo que más nos tiene que distinguir de, ante otras cosas.
0: Perfecto, y además creo que hay que agradecer a, a ti Basilio y a Radiópolis y, bueno, en general a, a aquellas instancias que eh, se detienen en esta, digamos, etapa mmm, contemporánea que, bueno, pues muchos... Eh, la vivimos y quienes no la vivieron pues deben de tener eh, noticia eh, adecuada de ella, no simplemente porque digamos, quien no conoce la historia, pues no sabe quién es y por tanto difícilmente se puede plantear el futuro, eh, sino porque es preciso actuar activamente, actualmente eh,
1: metiendo un poquito más a profundamente en cuestiones li ya legislativas y tal eh, el, en un futuro, y parece ser que puede ser incluso a, a un corto plazo, ¿las autonomías actuales del de, Estado español las vería como estados federales?
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que el actual modelo de eso que se dio en llamar Estado autonómico está agotado. ¿Eh? Eh, bueno... Cuando te
1: refieres a agotado, y te, y, te, y te voy a hacer un paréntesis sí, aquí, venga. por aclarar, para, para mí mismo, ¿eh? Sí. Eh, cuando decimos agotado nos referimos a que ya está demasiado viciado el, el hecho de cómo cómo controlan la situación política. Que, no
0: que no sirve para sus objetivos. Eh, que claro, que por un lado es insuficiente y por otro lado es confuso. ¿Verdad? Eh, entonces, Ahora entiendo. claro, algunos creemos que hay que partir del reconocimiento de que España es un estado donde existen una diversidad de pueblos, <coughs> varios de esos pueblos, por sus características, su identidad histórica, identidad cultural, identidad política, eh, se deben de eh, denominar eh, naciones, y Andalucía pues, es una de ellas, y que, mm, bueno, de lo que hay es que mm, dialogar, y ver en qué cosas en qué cosas puede haber de acuerdo y qué reglas de juego. Pero con la libertad completa de cada quien, de cada pueblo. Esto no es nuevo, ni me lo estoy inventando yo, ni nos lo estamos inventando ahora algunos. Cualquiera que lea a Blas Infante era así. Blas Infante era fuertemente confederalista. Él hablaba del Estado Libre de Andalucía. El Estado Libre de Andalucía... Y eh, que en relación con otros pueblos, él decía de Iberia, ¿eh? pues eh, con el horizonte posible de constituir una confederación ibérica, una confederación ibérica constituida por diversos pueblos, por pueblos-naciones, cada uno de ellos soberano, pero compartiendo, digamos, una serie de materias, una serie de aspectos, etcétera, etcétera, donde además, cada colectivo, cada pueblo, cada nación pudiera estar a gusto. Lo que no puede funcionar es, es claro, una tensión continua de confusiones, etcétera, etcétera. Y yo con la palabra federalismo tengo una cierta objeción, porque, eh, digamos, el término federalismo está sirviendo igual para un roto que para un descosío. Eh, para algunos, federalismo es lo que tenemos ahora de estas autonomías, pero ahora le llamamos federación. ¿Eh? o con un poquito más, un poquito tal no, yo creo que eh, digamos el horizonte y la manera además de, 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 de salir de esta situación actual dentro del Estado español también de cada vez más involutiva por muchas por muchas cosas es bueno el reconocimiento de las soberanías de las distintas naciones y de forma leal dialogar ver qué nos interesa también en un horizonte bueno pues general más amplio y no solamente de los llamados Estados-Nación eh, que en el 19 y en el 20, pero actualmente bueno el mundo también es otra cosa, pero desde la plena capacidad de cada pueblo de decidir sobre sus propios asuntos. ¿Quién le teme a esto? Pues claro que le temen gente y temen pues intereses importantes no solamente políticos, sino también económicos. Digamos, el que el, bueno, lo que algunos y algunas llaman empoderamiento, ¿verdad?, de, los, de, 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 de esa eh, entidad, que son los pueblos, las naciones, pues no interesa a los, a los grandes intereses, eh, bueno, pues económicos y, y políticos. Realmente, bueno, sería a partir de ahí donde se puede construir. Lo que no puede hacerse, bueno, no puede, no debería hacerse, es insistir, por ejemplo, en una visión mesetil, de España, ¿verdad? Donde, bueno, pues nada más que hay que ver cuáles son las el, el, el mapa de las carreteras o de las conexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, donde, bueno, la, la periferia o como dicen provincias, ¿verdad? O como todavía algunos están diciendo que Madrid, Madrid, Madrid. Eh, eh, bueno, pues, claro, eh, Madrid es la, eh, digamos, la que chupa más eh, ayudas de la PAC, de la, de la política agrícola comunitaria de la Unión Europea, y prácticamente Madrid no hay agricultura, y sin embargo se beneficia de eso. ¿Por qué? Ah, porque los grandes propietarios y las compañías anónimas, etcétera, mmm, las sociedades anónimas que tienen eh, crecientemente
1: controlan la, los grandes latifundios El
0: campo y los grandes latifundios de tal, pues viven en Madrid. Bueno, por favor, eso no es eh, mantenible, ¿verdad? Y entonces, pues claro, ¿qué característica tiene este Estado, etcétera? Pues esto es algo que no puede ser tabú. Y claro, Andalucía, en todo ese debate, tiene que estar presente. Evidentemente, eh, no todos los andaluces pensamos eh, de la misma manera, entre otras cosas, sería eso aburridísimo, ¿no? ¿Eh? Eh, bien, bien. Eh, no todos eh, tenemos las mismas ideologías, etcétera, etcétera, pero lo que sí todos deberíamos compartir es que. Andalucía está presente en el debate, que claro que tenemos 61 diputados en el Congreso de los Diputados en Madrid y para que se pronuncie el nombre de Andalucía pues tiene que venir alguien, no sé si de Teruel o de Tarragona, para en un momento determinado y anecdóticamente pronunciar la palabra. Bueno, eso es una vergüenza, pero claro, en la representación política o es resultado de una toma de conciencia desde abajo de la gente ¿Verdad? de una reafirmación de esa necesidad de que lo que interesa a Andalucía lo decidamos los andaluces... Mientras que no ocurra eso, incluso si hubiera cierta representación política, etcétera, pues sería una especie de burbuja o de superestructura ahí volando que estaría también, bueno, pues muy metida en el tema de los mercadeos, de ahora te doy algún voto y si me da eh, no sé qué limosna para no sé cuánto, para no sé qué, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que ser más serios porque los problemas, además, de Andalucía, los graves problemas históricos de Andalucía, en la mayor parte de ellos, siguen existiendo. Y basta con ver dónde está Andalucía en todas las clasificaciones. Desde la clasificación de la pobreza, que tenemos de la población, el 38%, según estadísticas oficiales, mientras que la media española es del 26%. Bueno, y no digamos digamos el, el desempleo juvenil, y no digamos eh, cuál es el gasto por por habitante en sanidad o en educación. Quiero decir, es que tenemos problemas suficientemente graves o para qué se utiliza el territorio, como antes yo me, me he referido, o qué es lo que no hay de Andalucía en nuestros eh, centros de enseñanza y debería de haberlo para el conocimiento. Nadie ama lo que no conoce, nadie lucha por lo que no sabe que existe. Bueno, todos esos problemas hacen que mmm, yo creo que sí podríamos, por lo menos eh, algunos podemos señalar con eso, de que estemos de acuerdo la inmensa mayoría de los andaluces, de que Andalucía no puede ser ninguneada y que tenemos que estar presentes en todos esos debates, aunque luego internamente pues, también discutamos qué es lo que más le interesa a Andalucía. Ahora seguiremos,
1: seguiremos con esta materia, pero estas palabras me han recordado a alguien del mundo de la música andaluza, que era Pepe Suero
0: Gran amigo también
1: ¿Eh? Pepe Suero Si nuestro amigo Pedro el técnico es capaz Y nos puede poner una cancioncita de Pepe Suero Y además que va a significar mucho Con esa Andalucía que divierte
2: Andalucía la que divierte, grabado a fuego, lleva un puñal de yunque viejo que la dirige y la enseñaron solo a rezar. Andalucía de pueblos llanos, de rubio trigo y tiene la pena de su poeta, los que murieron y morirá Hasta el aire que respiro me han llegado a mi aquí. I que divierte lleva de siglo resignación y vende pena a los señores que compran risa por su dolor. Andalucía Andalucía zapatos nuevos y oligo en flor y tierra muertas, siempre pisada por el caballo de un gran señor. ¿Qué más da muerto que vivo
1: si te viene? Pepe Suero, y Andalucía la que divierte. ¿Qué canciones? ¿Qué tiempo, verdad?
0: Claro, eh, lo que ocurre. Bueno, yo en ese sentido acuñé una pequeña frase hace ya 30 años, eh, cuando también paralelamente a ese, eh, digamos, desencanto, como se llamó en aquella época, ¿no?, desafección o alejamiento de los andaluces de la primera línea de, de, de la lucha reivindicativa por ser nosotros mismos y por tener instrumentos, eh, político y jurídico para resolver nuestros problemas. Paralelamente a eso eh, eh, señalé que Andalucía y Sevilla en concreto, pero no solo Sevilla, el conjunto de Andalucía, eh, se estaba convirtiendo en el barrio lúdico de Madrid. Eh, eh, claro, el AVE, que bueno, pues, viene muy bien para ciertas cosas, eh, viene muy mal para otras, porque claro, se ha cargado las medias distancias en el ferrocarril está prácticamente abandonado, tanto en Andalucía como en el resto de España eh, porque parece que ya solamente AVE y las capitales de provincia, pero bueno el hecho de que la gente de Madrid de Chamberío, del barrio Salamanca pues pudiera venir ya vestida de flamenca directamente a la feria de hecho, y viene. luego irse sí, claro, pero eso es ser el barrio lúdico de Madrid
1: y algunos alguno tienen el coche caballo esperando en la puerta claro, eh,
0: todo preta porter se decía también es. antes entonces, bueno, ese papel ¿Verdad? de barrio lúdico de Madrid, o de almacén de los jubilados de ciertos países del norte europeo cuando allí hace frío, como en gran medida se convirtió en la Costa del Sol, etcétera, eh, O la conversión de nuestras ciudades en parques temáticos, ¿no? esto de la turistización, que no se trata de turistofobia, de, de lo que se trata así de denunciar la desmesura de que todos los huevos se pongan en el mismo cesto, incluso ahora para la, eh, digamos la, la, la superación o la vía de superación de la triste situación en que estamos pues otra vez turismo, turismo, turismo bueno, mire usted, el turismo es una actividad entre otras que puede ser importante pero no la única, bueno, esa es la Andalucía la que divierte, ¿verdad? ¿para qué se utiliza Andalucía? para eso y como también como almacén y granero de votos, no lo olvidemos que cuando hay elecciones, pues entonces sí sacan la bandera andaluza casi cualquiera,
1: sí, ¿verdad? Sí. Bueno, hablando de, de, del tema andaluz, la, la educación, la formación, eh, yo me gustaría preguntarle, como profesor que usted ha sido, pero vamos, en toda la, tanto la universidad o si quiere, podemos abrirlo incluso la, la versión institutos, eh, eh, incluso la EGB, que ya no es GB, ahora es otro nombre, yo, yo, yo ya me pierdo un yo poquito también. ¿eh? Eh, la escuela andaluza, o sea, la, la escuela, la formación cultural que tenemos en la región de Andalucía, eh, ¿realmente realza o reconoce eh, esa cultura andaluza?
0: No, mira, hubo,
1: ¿Está presente la cultura andaluza?
0: Hubo, hubo unos años muy pocos, al principio de la, de la autonomía, eh, que eh, si se editaron unos cuadernos de cultura andaluza había unos temas especiales mmm, complementarios al currículum, etcétera donde algo de eso se hizo bueno, pues eso fue luego prácticamente silenciado y supongo que la mayoría de esos cuadernos, etcétera se pondrían mohosos y la humedad la atacaría en los almacenes de la Consejería de Educación etcétera, etcétera quiero decir que después de una breve de un breve periodo donde algo se hizo efectivamente creo desde de, quiero decir que hay que ser justo con eso pero eso fue un brevísimo periodo rápidamente eso fue anulado y Andalucía casi no existe digamos en los currículum de las asignaturas cuando más es una, un capítulo de apéndice verdad eh, como decía el llorado y amigo eh, Juan Antonio Lacomba, ¿no? catedrático de la Universidad de Málaga de Historia Económica. Eh, en todo caso, en el menos malo de los casos, se estudia la historia en Andalucía, pero no la historia de Andalucía. Eh, y en las propias universidades hay pocas materias. Bueno, aquí en Sevilla logramos que hubiera una asignatura de antropología de Andalucía y, y, alguna, y poco más. Todavía, digamos, lo, 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 lo andaluz. Se, se contempla insuficientemente. A pesar de que el propio Estatuto de Autonomía Actual, con toda su insuficiencia, uno de los submandatos es que hay que difundir, profundizar, etcétera, en la identidad histórica, lingüística, cultural, etcétera, etcétera, en Andalucía. Eso sigue sin cumplirse. Y claro, eso es fatal, porque las jóvenes generaciones, pues, conocen muy poco de lo que son ellas mismas, ¿verdad?, conocen muy poco de nuestra historia, de nuestra cultura, etcétera, etcétera. O cuando más creen que eso es lo que, bueno, pues determinada cadena de televisión, de los que llaman la nuestra, la nuestra quiere decir de quienes gobiernen, claro, dicen la nuestra los que gobiernan, ¿eh? Eh, pues eh, les le transmita y evidentemente eso es muy grave.
1: Es grave, yo creo que es un tema, una asignatura nunca mejor dicho pendiente.
0: Exactamente,
1: mm, pendiente a rivalizar. Bueno, eh, ya tenemos muy poquitos minutos. Con usted se nos va el tiempo
0: <risa> rápidamente.
1: Eh, la cuestión económica de Andalucía, el tejido empresarial, den una visión, Isidoro. Pero en tres minutos, ¿qué es lo que tenemos? Sí,
0: bueno, claro. <risa> a ver, um, aquí en Andalucía, la, las mayores empresas son transnacionales quiero decir, o sucursales, ¿verdad? Eh, franquicia. A otro, en otro eh, tal. Eh, Yo creo que es insuficiente eh, el tejido empresarial andaluz, porque claro, si se dice andaluz, es andaluz.
1: A Bengoa, claro, por ejemplo. ¿Eh? A Bengoa, un claro ejemplo,
0: bueno, ¿no? de Avengoa, eh, esto sería muy... creo que sería muy largo, y los dos o lo do, lo do, tres minutos sería eh, muy problemático. Lo que sí ocurre es que aquí uno de los problemas es que le, los empresarios andaluces, que han sido y han tenido un cierto éxito, han tenido... Mucha tendencia a convertirse luego en rentistas, quiero decir, en no seguir con sus empresas, en vender las empresas o subsumirlas en transnacionales y eso... en que dejen de ser andaluzas, aunque teóricamente sean andaluzas. Pues un caso eh, paradigmático, aunque sigamos consumiéndola, etcétera es la Cruz Campo, ¿verdad? La Ibense. Una serie de ellas. Claro, entonces eso es muy grave, porque incluso con los valores empresariales, etcétera, etcétera, pues una cosa es ser empresario y otra cosa es ser rentista. Y entonces, claro, que los empresarios que tienen eh, éxito, pues aspiren a convertirse en rentista, pues debilita tremendamente el tejido empresarial andaluz. Y a esto le unimos la desindustrialización tremenda, resultado de la deslocalización, ¿verdad? del sistema productivo actual a nivel internacional, etcétera bueno, pues hace que Andalucía esté en una posición muy secundaria y muy débil pero es que incluso en lo que sí producimos, etcétera, etcétera el problema es que se tienda a producir cara al exterior y en relación con las necesidades exteriores en vez de producir en primer lugar para cubrir las necesidades de la propia Andalucía porque aquí tenemos muchos elementos y muchas posibilidades de poder producir desde a nivel del sistema alimentario hasta de otro tipo de productos lo suficiente para nosotros. Y esto no se trata de volver a tiempos de autarquía y, y de aislamiento, pero se trata de no depender de los demás de la forma tan tremenda y tan negativa como dependemos actualmente
1: se nos va el tiempo, la hora de las personas no es ni 60, son 55 minutos muchas gracias Isidoro Moreno una vez más por estar en nuestro programa aportarnos lo que nos aporta enriquecer nuestra cultura y nuestro conocimiento en este caso sobre todo Andalucía
0: gracias a ti Basilio y sabes que estoy disponible mientras que estemos en no, condiciones no, no, no lo
1: digas más que lo cogemos ¿eh? <risa> <risa> o, eh, nos despedimos hasta el próximo programa y nos dejamos una vez más escuchando a John Lennon en Un Mundo imaginario. gracias Isidoro
0: gracias a ti Below us
2: Above us only sky